0: weil wir gerade dabei waren, dass äh, du ja heute remote dabei bist, Marc, und äh, für dich der Ton gerade so ein bisschen versetzt war. Bei Late Night Berlin hatten die so ein Format, ähm, wo er Tyrion interviewt hat. Beide hatten Kopfhörer auf und beide haben sich in diesem Kopfhörer selbst mit Verzögerung gehört. Und das war dermaßen witzig, weil die einfach überhaupt nicht darauf klarkamen, ähm, was zu sagen, zu denken und gleichzeitig sich selber aber versetzt zu hören, also, wir denken ja schon immer, es ist anstrengend im Podcast, wenn man sich selber hört. Also, einfach nur, dass man sich selber hört, während man spricht. Aber das jetzt auch noch zeitversetzt zu hören, das ist schon, das war sehr, sehr witzig. Und damit möchte ich mal sagen, wir haben nämlich heute eine besondere Folge aus mehrerlei Hinsicht. Zum einen, Marc, du bist heute nur remote dabei. Das heißt, ich sitze beim Gast und du bist quasi auf unseren Bildschirmen. Und das werden wir gleich auch nochmal per Bild festhalten. Um, und das Zweite, das eigentlich viel Wichtigere ist, wir waren schon mal gemeinsam hier um, zu, einer, zu einer sehr, sehr guten Folge. Das wäre eigentlich meine Folge 14, wäre es geworden. Um, aus meiner Sicht immer noch eine der besten Folgen, die wir bisher aufgenommen haben. Um, wir waren auch beide sehr euphorisch, als wir hier raus sind und gesagt haben, Mensch, das war eine, eine wahnsinnsfolge Folge. Um, und kamen dann in München an, waren noch, ich weiß, dein Flug, wir mussten noch auf deinen Flug warten und saßen im Airbräu äh, am, am Flughafen in München, ähm, was jetzt schon mal ungefähr den Rahmen sagt, wo wir uns äh, örtlich befinden. Ähm, und haben festgestellt, die Aufnahme ist kaputt. Und zwar tuto completo. Also nicht, wir 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 können da noch was retten, sondern die ist, die ist hinüber. Ähm, das stellt uns natürlich heute, bevor ich mache hier einen Riesenmonolog, aber ähm, bevor wir jetzt gleich gleich ansteigen, stellt uns das natürlich vor eine große Herausforderung heute, nämlich zum einen viele der spannenden Themen vom letzten Mal wieder zu, zu, hervorzubringen, ohne zu versuchen, das Gespräch vom letzten Mal ähm, einfach aufzuwärmen. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie wir das schaffen. So, bist fertig? Ja, du bist ja noch <lacht> wach, jetzt sei wir nicht so.
1: Er leg, legt mich am Arsch. Ähm, ja, also äh, ich sehe das ganz genauso wie du und ich freue mich aber trotzdem, dass wir das jetzt hinbekommen haben. Und ich weiß noch, wie wir am Flughafen saßen ähm, und äh, voller Euphorie gesagt haben: "Mal komm, wir gucken mal, ob das irgendwie klappt. Aber es war ja auch unser, einer unser erster Podcast, äh, oder der erste erste Podcast, glaube ich, zusammen. Nee, der zweite oder dritte, welcher war es dann noch nicht? Auf jeden Fall einer der ersten. Ähm, und dann haben wir festgestellt, der die Tonspur ist am Arsch. Ähm, und ähm, das war äh, eine Katastrophe und ähm, ich weiß auch noch ganz genau, ähm, wie deine Gesichtsfarbe plötzlich in normal zu weiß geändert ist. Und ich weiß auch noch, wie ausführlich du dann wurdest. <lacht> ähm, ähm, aber zu Recht, weil die Folge wirklich richtig gut war, ähm, weil es mir richtig gut gefallen hat, weil die Anreise schon lustig war. Ähm, und ähm, ja, ich habe mir auch überlegt, wie machen wir das? Ich ähm, äh, habe mir versucht äh, zu, zu überlegen, was haben wir dann damals eigentlich gesprochen? habe dann festgestellt, das lasse ich. Das lasse ich. Ähm, wir machen es einfach neu ähm, und ähm, wir, ähm, ja, wir versuchen nicht das Alte nachzustellen, glaube ich auch, ist am besten. Aber nichtsdestotrotz äh, bin ich gespannt, wie es im Manuell seitdem jetzt geht. Sieht auf jeden Fall ja. gesund aus. Das, das werden wir, das werden wir gleich rausfinden. Ähm, ich habe tatsächlich
0: mich, mich so kurz und knapp mal noch, mal noch mal, mit der Folge beschäftigt. Natürlich mit mit allen meinen Informationen von damals, die ich mir schon nochmal angeguckt, weil ich ja trotzdem wieder vorbereitet in die Folge gehen wollte. Ähm, habe mich aber nicht mit dem beschäftigt, was wir gesprochen haben, sondern wirklich nur mit den Notizen, die ich mir damals vor der Folge gemacht habe. Ähm und was mir aber schon wieder eingefallen ist, und vielleicht spielen wir das auch gleich hier, hier noch mal ein. Ich glaube, so der die ersten ähm, paar Minuten von der Folge gingen, gingen ja, ähm, bevor sich die dann verabschiedet hat. Und ich weiß, wir haben über über einiges, wir haben einige witzige Dinge ähm, erfahren. Du hast zum ersten Mal hier einen Dudler getrunken. Du kannst das vorher nicht. Und das war hier so das erste Mal, dass wir dir das äh, zum Trinken mitgebracht haben. Ähm, ich ich sage es einfach: mal, Wir sind in Landau an der Isar. Na, das kann man kann man ja schon mal vorwegnehmen. Ähm, und zum anderen haben wir hier deine MacGyver-Fähigkeiten auch mal wieder extremst hervorgeholt gehabt, ja, indem wir äh, den Mikrofonständer mit einem äh, Kleiderständer äh, verbinden mussten, um hier irgendwie zum, zum Ziel zu kommen. Also hier wir sind schon vor, vor Beginn der Folge einige lustige Dinge passiert, das muss man schon auch mal sagen.
1: Definitiv. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen die Stimmung ausgemacht, dass wir in einem sehr sportlichen Fahrzeug zu unmöglichen Wetterbedingungen versucht haben, cool dort anzukommen und haben dann, es hat sich dann weiter, weiter gesponnen, ein bisschen zu dem Ständer, also zu dem zu dem Kleiderständer Und ähm, was ich aber besonders immer noch in Erinnerung habe, waren diese kleinen Mini-Brötchen, ich weiß nicht, wie sie heißen, die belegt waren mit, äh, die, 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 also Mini-Brötchen, die dann noch mit mit Butter belegt oder beschmiert wurden und dann noch irgendwie Sachen drauf waren. Äh, das äh, das das ist mir bis jetzt in Erinnerung geblieben und habe ich seitdem nie wieder gesehen. <lacht> da werden wir Manuel gleich nochmal drauf
0: ansprechen. Um, ja, stimmt. Also ich mein, auch das, was du ja schon öfter erwähnt der Tag, das war, glaube ich, auch der Tag, der damit angefangen hat, dass ich dir kein äh, Red Bull mit ins äh, Auto gebracht habe in der Früh und alleine ähm, da mit meinem Red Bull eingestiegen bin mit, mit guter Laune. Um, also da sind, das, das war alles in allem ähm, ein, ein guter Tag mit guter Stimmung, mit ähm, vielen, was da passiert ist. Und ähm, ja, ich fand es eine ne grandiose Folge und deswegen werden wir jetzt versuchen, ähm, diese grandiose Folge noch mal zumindest in ihrer
1: Grandiosität nachzuholen. Und ähm, deswegen würde ich, ja, Marc, Du willst was sagen? Ich muss, wir werden es diesmal so, ja, genau, wir werden es diesmal so machen. Normalerweise falle ich ja immer ins Wort. Das ist jetzt eine remote, ein bisschen schwierig, deswegen zeige ich jetzt immer auf. Und ich möchte noch eins sagen, und das möchte ich deutlich mal voranstellen, dass wir ganz offen über die Thematik sprechen, dass wir das einfach verkackt haben mit der Tonspur, warum, wie auch immer das passiert ist, aber wir sagen es ganz offen und machen es einfach neu, anstatt zu sagen, wir verschweigen die, 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 Tatsache. Dazu möchte ich gerne hier nochmal aufrufen. Mein moralischer Appell, das ist überhaupt nicht schlimm. Wir stehen zu unseren Fehlern und jetzt geht's von vorne los. Gut,
0: oder? Unbedingt, also ich meine, aus mehrerlei Hinsicht ist ja das super wichtig, ja, zum einen, weil das eben passieren kann, ja, ähm, und es war bei dieser Folge halt extrem schade, aber es, eigentlich wäre es bei jeder Folge extrem schade gewesen, ähm, aber da tat es mir extrem leid, ähm, und ja, ich bin froh, dass wir es geschafft haben, jetzt wieder hier zu sein, und ähm, wir werden gleich noch ein bisschen über den Ort sprechen, in dem wir sind, weil das war für dich ja auch äh, Kulturschock 3.0, ja, ähm, aber ich würde ihn jetzt einfach mal vorstellen und ich stelle ihn tatsächlich mit derselben Vorstellung vor, die ich damals dabei hatte und wir gucken, ob die noch aktuell ist, ob sich was verändert hat, das werden wir dann im Nachgang fragen. Also unser heutiger Gast ist ähm, Quereinsteiger in die Versicherungsbranche, ähm, er spielt gerne Billard, er ist gelernter Elektroniker für Betriebstechnik, das hat er mal bei BMW ursprünglich gelernt, ich denke, das hat sich nicht verändert, er ist ein sehr, sehr wissbegieriger Mensch, ähm, Dadurch in Bayern, wird man sagen, klugscheiße, auch gerne mal rechthaberisch unterwegs. Ähm, aber das bin ich auch, deswegen kann ich das als guten äh, Charakterzug durchaus, äh, ja, finde ich das einen guten Charakterzug. Er hat einen Hund. Ähm, 2015 hat er dann gekündigt und ist durch unterschiedlichste Vertriebe von Nahrungsergänzung bis Edelmetallen ähm, unterwegs gewesen, bis er dann 2020 ja im Versicherungsvertrieb der Impact gelandet ist und ähm, er bezeichnet sein Team, das um ihn rum ist, als große Familie mit vielen Freundschaften. Er hat mittlerweile drei Büros mit, ja, als ich äh, das damals notiert habe, 73 Mitarbeitern. Da werden wir auf jeden Fall gleich mal nachfragen, inwieweit sich das ähm, verändert hat. Das sind alles größtenteils Quereinsteiger, auch das finde ich super spannend, Ähm, ja, ich bin froh, dass ich sitze. Das habe ich damals auch schon festgestellt und heute wieder, weil er ziemlich groß ist und ich nicht so groß bin. Ja, deswegen muss ich nicht so weit nach oben gucken im Sitzen. Und ähm, ein Zitat, das ich hier damals gefunden habe von Conan O'Brien. It's not easy to do, but try Try and do what you love with people you love. And if you can manage that, it's the definition of heaven on earth. Und ich habe damals schon gesagt, das beschreibt wohl am besten seine Verbindung zu, zu Job und Team. Ähm, zumindest aus den Vorgesprächen, die ich geführt habe. Ob er das auch so sehen würde und uns das so unterschreibt, das fragen wir ihn jetzt direkt nochmal. Und deswegen herzlich willkommen zurück, Manuel Geweiler.
2: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß! Ich sage natürlich erstmal schon mal vielen lieben Dank für die Einladung und natürlich schön, Lukas, dass du den Weg nochmal auf dich genommen hast und natürlich auch an dich, Marc, dass du dir auch nochmal die Zeit genommen hast, jetzt dieses Mal über Remote. Und ja, ich finde auch, dass die Folge letztes Mal sehr, sehr cool war. Hat auch überhaupt nicht den Druck aufgebaut, dass ihr mir das nochmal gesagt habt. <lacht> und zu den Informationen, ja, überwiegend alles korrekt. Genau, Mitarbeiter haben wir ein bisschen was mit aufgebaut. Also sind jetzt ungefähr so bei 85 Mitarbeitern. Genau, einige Anbindungen starten jetzt auch noch. Also Ziel ist es auf jeden Fall, dass wir dieses Jahr noch Möglichkeit, die 100 noch hatten werden. Genau.
0: Das klingt doch auf jeden Fall schon mal, da ziehe ich meinen Hut. Chapeau.
1: Da ich danke. genauso. Und ähm, ich bin sehr, ähm, das darf ich ja vielleicht nochmal sagen aus der letzten Folge, ähm, das, das ist auch kein Geheimnis, ähm, das habe ich ich weiß ich nicht, ob ich es dir auch gesagt habe, Manuel. Ich war sehr beeindruckt ähm, nach unserer Folge. Ähm, ich äh, habe mir damals schon gedacht, so, oh, so ein junger Kerl irgendwie so, hm, mal gucken, hat bestimmt ambitionierte Ziele und ähm, ja, wie das so ist bei jungen Kerlen, ne? vielleicht auch eine große Klappe. Aber was ich äh, festgestellt habe, ist halt, ähm, dass ähm, du keine große Klappe hast trotzdem ambitionierte Ziele und wie man ja jetzt ja auch sieht, deine, deine Ziele auch erreichst beziehungsweise die auch mal wieder neu steckst, finde ich äh, grandios. Ähm, von daher freut es mich sehr, dass äh, dass du immer noch da bist und dass du weiter dein aber Ziel arbeitest, finde ich super. Also ich muss echt sagen, hat mich wirklich sehr beeindruckt. Aber jetzt nehme ich schon wieder Bezug auf die, aber das kann man auch zwischendurch mal machen, ne? ein bisschen Bezug auf die, auf die erste Folge, warum nicht? Ich fühle es, dann mache ich's. <lacht> ja, ich, ich wollte ja auch nochmal direkt Bezug auf die Folge nehmen, weil wir sind
0: ja, wie gesagt, hier in Landau an der Isar ähm, und über deinen Kulturschock 3.0 Magen mal müssen wir schon nochmal reden. Ähm, das ist ja für dich, ist das ja pure, äh, Beschreib's mal selber.
1: Ja, für mich ist das das Terror, äh, Terror ähm, in, in den Ohren, äh, wenn ich, und das tut mir wirklich auch leid, äh, wenn ich das so sagen darf, weil ich bin ja, ich kann ja sagen, ich bin gerade in ganz, also genau entgegengesetzt, ich kann mich geografisch nicht aus, aber ich weiß, dass ich hier im Norden bin ja. und ich, ich kann mir, ich weiß, dass ihr im Süden seid, <lacht> ähm, also insofern ähm, weiß ich, dass das geografisch schon Gegensatz ist und hier ist ein anderer, hier ist ein anderer, ähm, wie nennt man das, ein anderer Dialekt, aber der Dialekt bei euch dort, Dort, dort 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 unten ne da der hat mich natürlich in diesem Baumarkt in dem wir waren um diese um das um dieses Panzertape zu holen das ist ist der Baumarkt zur Schraube oder irgendwas was hieß der ne habe ich auch noch gemerkt und ähm, an der Kasse hat sie mich wirklich irgendwas gefragt ich weiß auch nicht was sie mich gefragt hat ich glaube glaub, sie wollte dass du eine Kundenkarte hast aber genau sowas wie eine Kundenkarte. und das war für mich hat sich das so angehört Mehr habe ich nicht verstanden und habe sie auch wirklich so angeguckt. Und ja, ich konnte mir irgendwie, ich glaube, sie hat sich angestrengt, ich habe mich angestrengt. Und dann kam heraus, genau, es ging um die Kundenkarte. Und ich war überrascht, dass es in diesem Baumarkt auch eine Kundenkarte gab, weil er sah nicht für mich aus wie im Baumarkt.
2: Aber ähm, ich glaube, das gehört alles dazu, oder Manuel? Das gehört definitiv dazu, ja. Und auch die kleinen Semmeln, die du beschrieben hast, die heißen Wutzal. Also <lacht> alleine schon. Wie, wie, heißt, wie, wie heißen die? Wutzal. Wutzal, okay. Genau, genau. Und im Endeffekt. Die, ich liebe Wutzals. Genau, die gibt es bei uns tatsächlich beim Frühmorgen, eigentlich in jeder Filiale. Aber ansonsten tatsächlich habe ich die so auch noch nicht gesehen, ja. Aber das gehört tatsächlich zu uns. Also wir sind ja im Endeffekt nur Dorf an Dorf. Von daher auch eine schöne ländliche Gegend.
1: Für ja, das habe ich gemerkt. Für und, den
2: Stadtmenschmark.
1: Ja, finde ich, genau. Das habe ich gemerkt. Aber nicht, so, ich möchte das ja auch gar nicht so schlecht machen. Ich finde es ja auch schön, dass es sowas gibt. Sowas muss es ja auch geben. Also insofern, oh, ab und zu mal da zu sein und das mal mitzuerleben, finde ich auch schön. Also insofern, cool. Ich frage mich nur wirklich, ich will nicht wieder darauf eingehen, aber diese kleinen, wie heißen die Wurzels? Wurzels? Wur, wie sag ich sage nochmal, wie? Wurzel. Wurzel. Ähm, machen das Zwerge bereiten das Zwerge zu? <lacht> Umpa kann man denn, das, sind so das machen die Dinger. Wenn die
0: gerade nicht in der Schokoladenfabrik äh, arbeiten müssen, dann machen die Wutseil beim äh, yes,
1: Frühmocken. Ja, genau. <lacht> weil, weil man schafft es ja wirklich auf dieses kleine Mini-Brötchen noch Belag und alles drauf zu packen. Ne? Das ist, ähm, aber ich finde auch architektonisch eine, eine,
2: eine große Leistung. Absolut, ja, ist auch kreativ, Vor allem, wie du schon gesagt hast, ist ja nicht nur eine normale Semmel, sondern zum einen entweder mit äh, Brezensemmel, sage ich jetzt mal, oder eben mit Sesam oder Mohn oder was auch immer mit drauf und dann noch belegt, das ist auf jeden Fall cool, ja. Also für uns persönlich Wahnsinn. normal, aber gut, wenn die Leute aus der Stadt auch mal hierher kommen, <lacht> dann erleben die auch wieder ganz schöne Dinge.
0: <lacht> ja, aber es ist schon verrückt, was, was Marc am längsten in Erinnerung bleibt, ne? das Essen. Spricht für die ja, Folge. Ähm, also mich,
1: das, das Essen ist für mich in Erinnerung geblieben, die Anreise ist in Erinnerung geblieben, der Baumarkt ähm, und vielleicht eine Geschichte, ähm, auf die wir vielleicht später noch zu, zurückzukommen, äh, zurückkommen wollen. Äh, ich habe das auch irgendwo in einem, hier und da auch mal wieder erwähnt. Ich hoffe, es darf ich mal, das, das, was du so erzählt hast, auch einfach mal weiterzutragen. Es ging um deine Vertriebserfahrung, die du gemacht hast, noch in einem anderen Vertriebsweg. Äh, aber äh, ich glaube, mit einem sehr überraschenden, Ausgang, irgendwie, den du selber nicht vermutet hast. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Das war für mich auf jeden Fall auch ein Highlight dieser Folge. Das machen wir gerne, ja. Du weißt, was ich meine, Absolut. Jetzt bist du ja, um mal so ein bisschen ins
0: Thema einzusteigen, jetzt bist du bei der Impact, also bei einem, bei einer Vertriebsorganisation ähm, der Barmenia. Ähm, und ich weiß noch, man hat mir damals erzählt, dass du jetzt mal... ich Müsste jetzt gerade lügen, wann wir da waren. Ich meine, es müsste so im, im Juni, Juli mal gewesen sein dieses Jahr. Ähm, und da hatte man mir erzählt, du hast jetzt mal eine Woche Urlaub gemacht, das erste Mal, seit du bei der Impact bist. Ähm, hat sich da was dran verändert oder ist es tatsächlich immer noch so, dass du dass du immer noch Vollgas, ähm,
2: also mhm. geht davon aus, dass du Vollgas gibst, aber hast du noch mal Urlaub gemacht seitdem? Also ist bei der einen Woche geblieben, genau. Also seit August 2020 habe ich eine Woche Urlaub gemacht, genau.
1: Wow. Eine Woche Urlaub. Ja, Lukas.
0: <lacht> Was heißt denn der Siehst Lukas? Mal. Sag, 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 wie, wie oft hast du wohl Urlaub, Urlaub gemacht? Seit, hast
1: du eigentlich Urlaub gemacht seit letztem Jahr? Äh, ja, ich habe Urlaub gemacht. Aber nicht viel. aber nicht viel. Aber Urlaub ist, finde ich, relativ. Also selbst wenn ich Urlaub mache, mache ich keinen Urlaub. <lacht> Beschreib das mal, erklär das mal. Ja, es ist so, dass ähm, ich es ganz schwer kann ähm, irgendwie jetzt zu sagen, jetzt mache ich gerade gar nichts oder ich gucke jetzt nicht auf meine E-Mails oder ich antworte doch nicht irgendwie nochmal oder ich mache mir also für viele bedeutet ja Urlaub irgendwie ich bin irgendwo ganz anders ähm, äh, am besten da, wo die wo die klimatischen Bedingungen auch komplett anders sind und dann beschäftige ich mich null mit der mit der Arbeit oder null mit äh, mit dem, was mich sonst beruflich beschäftigt und das geht mir halt irgendwie nicht so. Ich meine als Selbstständiger, emanuel ähm, ist es ja sowieso auch noch ein bisschen anders. Ne? Du bist ja äh, immer permanenter für verantwortlich, dass da irgendwie Geld reinkommt, also Umsatz da ist. Aber jetzt als Angestellter ähm, kann man ja durchaus mal, oder sagen ja viele auch, nee, dann, dann lasse ich jetzt mal gerade sein. Das mache ich aber trotzdem nicht. Ähm, ich war ja auch lange selbstständig und ähm, diese Tugend habe ich mir irgendwie noch oder ich, nenne es, ich ich finde es als Tugend, habe ich mir beibehalten, ständig halt ähm, immer gedanklich auch, ohne dass es mich belastet, also ohne, dass ich jetzt irgendwie Burnout gefährdet bin, ähm, über Dinge nachzudenken und im Urlaub vielleicht sogar noch kreativer ähm, als ähm, in der im, im, in der Arbeit, wenn man so sagt. Und ich nutze die Zeit halt auch immer weiter ähm, darüber nachzudenken, was ich anders machen kann, besser machen kann, mich irgendwie weiterzuentwickeln und ich gu, beantworte auch E-Mails und mache den ganzen Kram. Das heißt, wenn ich im Urlaub bin, empfinden andere Menschen, dass ich arbeite. Aber für mich ist es also da, da bin das, das
0: eh, eh, ich kann das auch, also ich kann im Urlaub auch nicht sagen, jetzt Handy. Also es gibt immer so oft mal, meistens eine Woche im Jahr, wo wo ich sage, in dem Urlaub wird das Handy jetzt größtenteils ausgeschaltet und in diesen Safe gelegt. Das ist dann so für mich mein mein, ähm, wo ich mir das einfach mal aufzwinge mehr oder weniger. Aber ansonsten bin ich auch so mein nur. Wir haben es ja jetzt in meinem letzten Urlaub gemerkt, dass ich dann doch irgendwie immer E-Mails schreibe oder doch nochmal irgendwas. Ich bin ja auch jemand, der dann spät spätabends nochmal irgendwelche WhatsApp ähm, rausjagt, weil mir dann wieder was in Sinn kommt, was was ich meine, was wir jetzt unbedingt noch heute klären müssen. Ähm, das, da bist du ja, glaube ich, auch prädestiniert. Ich weiß, damals habe ich dich getestet und habe dir vor der Folge ähm, nachts um zwölf noch eine E-Mail geschrieben. Ähm, oder eine, oder eine WhatsApp oder ähnliches, weil deine Freundin meinte, du reagierst in der Regel auf sowas und du hast tatsächlich auch reagiert. Ich denke, auch das hat sich nicht verändert, oder?
2: Absolut richtig, ja. Und da hast du komplett recht. Also zum einen auch vom Urlaub her ist es bei mir auch so, ich bin da immer mit dem Kopf auch mit dabei. Und mache mir da auch Gedanken, also ähnlich wie ihr beiden auch, genau. Ich denke, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, wenn man das gerne tut, was man macht, dann fällt es dann auch gar nicht so schwer, sag ich mal, da auch dran zu bleiben. Weil ich sag mal, früher bei BMW beispielsweise war es bei mir so, wenn ich Feierabend hatte, dann wollte ich auch mit keinem mehr darüber quatschen oder so, weil es mich einfach genervt hat. Und jetzt ist es so, auch wenn ich mit Freunden unterwegs bin, ich erwische mich dann selber oft, wenn die mich fragen, dann ende ich irgendwie so ein bisschen in einem Verkaufsgespräch oder so, obwohl ich es eigentlich gar nicht möchte, aber weil es mir halt einfach Spaß macht und ja, weil es halt genauso vom Prinzip her meins ist. Und auch mit abends genauso zu 100 Prozent. Ähm, ich finde es eigentlich immer ganz ja, entspannt, sage ich mal, wenn man abends einfach alles abarbeiten kann, dann weiß ich etwas hey, auf, wenn ich am nächsten Tag komme ins Büro, dann habe ich auch nicht so viel Arbeit. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin jetzt nicht der Frühaufsteher, der jetzt um 5 Uhr oder 6 Uhr in der Früh schon im Büro ist und deswegen natürlich versuche ich abends dann alles noch abzuarbeiten.
1: Das, also ich, ich habe gerade überlegt, ob ich, ob ich das jetzt so sage. Wahrscheinlich ist es auch gar nicht richtig, aber ich trotzdem, wir haben festgestellt, erfolgreiche Vertriebler sind immer irgendwelche Sportler, die sich dann, das sage ich jetzt bestimmt so für 15 Mal, aber die da irgendwie einen zu entwickeln und, und sich da irgendwie eine Challenge bieten. Aber ich finde auch, erfolgreiche Vermittler macht genau auch das, glaube ich, aus, eben ähm, Spaß an dem Ganzen ähm, zu haben und sich halt auch ähm, in, in, der, in der, also gar nicht so eine Trennung zu machen, äh, Privatberuf, sondern ähm, das auch quasi in, in privaten, ähm, privaten Umfeld äh, Versicherung stattfindet, für Wahrscheinlich auch ein bisschen Vertrieb stattfindet. Man aber so begeistert von dem ist, was man was man da tut, dass man das einfach mit reinträgt. Und das kann natürlich aufdringlich wirken für viele Leute, die die dann halt irgendwie sich belästigt fühlen davon, dass man vielleicht auch jetzt von dir irgendwie mit dem Thema Versicherung angesprochen wird. Aber es kann auch vollkommen authentisch wirken. Und das fühle ich bei dir, dass du da so drin bist in diesem Ganzen, dass auch wenn du dann privat sprichst, das jetzt nicht so nach einem ausgeht, aussieht. Oder? Warum lachst du das? <lacht> Sorry, Lukas.
0: weil mir, weil mir gerade... Äh Sorry, mir ist gerade tatsächlich die seine Antwort auf deine letzte Frage eingefallen, ähm, die die am Ende kam. Äh, zum Thema ähm, weirdestes, weirdestes Beratungsgespräch oder weirdeste Kundenakquise. Ah ja. Ich weiß nicht mehr, wie, da musste ich jetzt gerade dran denken, deswegen musste ich lachen. Das will ich nachher auf jeden Fall nochmal für alle hören. Ähm, da werden wir auf jeden Fall ja. nochmal drüber sprechen. Ähm, aber. Ich, ich stimme dir natürlich vollkommen zu. Also das Lachen war jetzt nicht auf, auf deine Aussage äh, bezogen, ganz im Gegenteil. sondern Ich wollte ich schon dir, sagen. stimme ich dir natürlich voll und ganz ähm, zu. Jetzt haben wir gerade im Vorgespräch schon drüber geredet. Du ähm, warst doch mal kurz mehr oder weniger Versicherungsmakler. Ähm, du, du hast unterschiedlichste Vertriebe gemacht. Wie kam es dazu, dass du dann in der
2: äh, VO-Impact gelandet bist? Also da muss ich sagen, es war tatsächlich auch viel Corona abhängig. Um, ganz einfach erklärt, ich war ja davor im Edelmetallvertrieb und der war halt wirklich noch sehr, sehr oldschool. Das heißt, alles über Papierverträge und so weiter. Man hatte kein richtiges System, keine richtige Online-Struktur, keinen richtigen Online-Auftritt. Und natürlich in Zeiten von Homeoffice, wo alle Menschen zu Hause sind, wo du keine anderen Möglichkeiten hast, sage ich jetzt mal, wie mit Lockdown und so weiter, war sehr, sehr schwierig. Und ich sag mal, für mich persönlich ging es noch, aber natürlich für den Vertriebler, und da hatten wir auch schon ein paar Leute mit dabei, was dann schon oft eine schwierige Situation, habe ich einfach mal ein bisschen geguckt und habe gesagt, schaut, okay, pass auf, mit welcher Firma könnte ich es mir vorstellen? habe da einige Gespräche geführt und bin so eigentlich durch Umwege irgendwie zu Impact gekommen. liegt hier ganz wild.
1: Ja, das, da muss ich mich nochmal dran erwöhnen hier, dass ich jetzt nicht, ich bin da ja nicht so direkt bei euch im, im, im Gespräch äh, und ich natürlich ähm, lenkt mich hier auch meine Umgebung ein bisschen ab. <lacht> <lacht> ähm, aber nicht, dass ich jetzt hier nicht zugehört habe. Aber ich, ich lausche weiter.
0: Das ist gut. Ähm, wir haben, also ich, ich versuche immer, ich, für mich, ich merke tatsächlich gerade, ich versuche immer, ähm, die Themen nicht aus dem, aus dem letzten Gespräch nochmal, nochmal aufzuwärmen oder so, obwohl es ja eigentlich interessant wird. Ähm, es ist ja, also es ist eine Vertriebsorganisation, das heißt, ähm, letzten Endes Strukturvertrieb, es gibt ja immer diese, diese Themen, also so, wir sind jetzt in der Versicherungsbranche, in der Versicherungsbranche gibt es ja aus einfacher Sicht immer Gut und Böse, ja und Böse ist immer so der Strukturvertrieb, das ist immer so die, die schlechte Vertrieb, das was man gerne nach außen zumindest so verkauft, ja. Ähm, vielleicht kannst du da mal ein zwei ein zwei Sätze dazu verlieren, der das was das so ein bisschen einordnet und auch nochmal noch mal aufzeigt, warum das
2: so einfach in der in der Betrachtungsweise nicht ist. Also ich finde, die meisten Menschen, die so denken, haben meistens entweder selber schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Oder kennt vielleicht jemanden, der schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Und vor allem, wenn man sich halt anguckt in der Versicherungsbranche mit früher, mit ähm, HMI und so weiter, ja, war natürlich medienbedingt jetzt auch nicht unbedingt das beste Licht, sage ich jetzt mal. Und natürlich auch viele Menschen, die halt keine Ausbildung hatten und so weiter. Und deswegen werden halt die Leute oft in eine Schublade mit reingestellt. Weil ich merke es ganz häufig in vielen Vertrieben, die Leute werden rekrutiert. Es wird ihnen irgendwas versprochen, irgendwas zugesichert, aber am Ende des Tages kümmert sich halt niemand darum. Und das ist, denke ich, auch so ein Punkt, der uns halt sehr stark von anderen unterscheidet, weil wir, eben, ich sage mal, jetzt nicht die großen Versprechungen machen, nichts davon einhalten, sondern wir machen es im Endeffekt eher genau umgekehrt. Das heißt, wir versprechen ein bisschen weniger, versuchen die Leute richtig gut auszubilden, nehmen die Leute da auch wirklich an die Hand, begleiten die bei Terminen, sprechen auch zum Beispiel bei jungen Menschen auch viel mit den Eltern beispielsweise, mit der Familie, dass der ganze Background auch bescheid weiß, dass sie informiert werden und dass die eben auch in erster Linie auch wirklich einen direkten Ansprechpartner vor Ort haben.
1: Ja, das muss ich aber, kann ich auch noch bestätigen. Das, und das, was du sagst, Manuel, genau, das, genau dasselbe. Also Strukturvertrieb heißt einfach nur aus der Erfahrung der Vergangenheit äh, schlechter Vertrieb. Ähm, und da wird als Struktur einfach nur als, als ich sag mal als, als, als Buzzword, als, als schlecht belegtes Wort halt benutzt. Aber dass Struktur natürlich auch was Gutes ist, ähm, das wird, wird meist halt dann nicht gesehen. Ne? Dass also Struktur halt auch irgendwie eine gewisse Ordnung bedeutet oder auch eine gewisse äh, Vorgehensweise bedeutet. Ähm, und dass man die dann natürlich auch so ausleben kann, wie ihr das, wie du das gerade tust. Nämlich, ähm, indem man halt einfach qualitativ dafür sorgt, dass es äh, dass man halt quasi mehr Menschen ähm, eine Chance gibt, quasi diesem ähm, Job teilzunehmen. Das machst du ja mit relativ vielen ähm, Mitarbeitern. Ich äh, kann mir ja immer Sachen nicht so gut merken, aber es waren jetzt ähm, Paaren 70, ne? Paaren 80. Sag nochmal, wie viel sind es aktuell? Ja, so also aktuell so
2: ungefähr 85, genau. Wie du schon sagst. 85, genau sowas. Die Struktur ist ja im Endeffekt in jedem Unternehmen da. Das heißt, es ist ja egal, welches Unternehmen, das man sich anguckt, es kann ja niemals nur Chefs geben oder nur Arbeiter geben. Das heißt, man braucht ja letzten Endes für verschiedene Personen einfach Menschen. Wie du schon gesagt hast, Strukturvertrieb bedeutet ja einfach nur strukturierte Aufteilung der Arbeitsbereiche. Und wenn man sich hier einfach auch im Interesse der Menschen das gut macht, auch mit einer menschlichen Art und Weise, nicht versucht die Leute irgendwie auszubeuten oder sonstiges, dann kann man auch definitiv seriös und mit sehr sehr viel Spaß auch Struktur aufbauen.
0: Und man kann ja definitiv sagen, dass du ähm, du bist ja ein Paradebeispiel dafür. Also du, wir haben dich, wir, kennen, wir sind das zweite Mal hier bei dir. Ähm, wir durften nicht beim ersten Mal sehr sehr angenehmen, sehr ruhigen, sehr, sehr ähm, abgeklärten Menschen kennenlernen, ähm, der, du hast mir auch heute wieder wieder ganz viele Nachrichten vorher geschrieben, ob, ich, ob wir noch was brauchen, ob du noch was vorbereiten kannst, ob du noch was helfen kannst ähm, und und das beschreibt dich ja als Person ganz gut und das beschreibt, glaube ich, auch ganz gut, warum Strukturvertrieb eben nicht gleich, ähm also ganz wichtig ist ja da mal zu setzen, Strukturvertrieb heißt nicht gleich Schneeballsystem oder heißt nicht gleich schlechter Vertrieb, sondern ganz im Gegenteil, ähm es kommt immer darauf an, auch ein, auch ein Exklusivvertrieb oder ein Maklervertrieb kann wahnsinnig schlecht sein, wenn er von den falschen Leuten betrieben wird. Und ich glaube, dass du eben das Paradebeispiel dafür bist, dass eben Strukturvertrieb auch eine, eine sehr, sehr positive Form des Versicherungsvertriebs
2: sein kann. Das freut mich natürlich zu ernst. sage schon mal vielen lieben Dank. ja.
1: Und vor allem muss man ja auch, und das würde das ich hier nochmal rausarbeiten, wenn man jetzt die Möglichkeit bei der Barmeni mal sieht, und das hast du ja gerade aufgezählt, also einmal den Maklervertrieb, den Barmenia eigenen Vertrieb, also den nächsten Vertrieb, den Exklusivvertrieb und halt auch äh, die Vertriebsorganisation, kann man sich ja wirklich äh, irgendwie sagen, okay, es, sind, ähm, es geht überall um Vertrieb, ähm, aber ähm, mit unterschiedlicher Herangehensweise und wenn ich jetzt mal ähm, die Impact, also euren Vertrieb abnehme, halt dann basiert das schon sehr, sehr darauf, ähm, dass man ähm, als Führungskraft, wie du sie jetzt auch bist, ähm, auch darauf erpicht ist, ähm, Leute ähm, anzubinden, äh, auch in diesen Job zu holen äh, und mit den Leuten gemeinsam was zu tun. Also der Exklusivvertriebler an sich macht das natürlich auch aber ist hat nicht so allzu so viele Mitarbeiter, sage ich jetzt einfach mal unter sich, wie jetzt quasi in der Struktur. Und wenn man Bock auf sowas hat, wenn man Bock drauf hat, Menschen zu führen, wenn man gerne so eine Vertriebsmannschaft bauen möchte, dann ist man in der Impact absolut oder ist es ein Grund dafür, da gut aufgehoben zu sein. gibt natürlich noch viele andere Gründe. Und so kann man sich halt natürlich da entscheiden, ne, was man da gerne machen möchte. Und ähm, du hast dich jetzt für diesen Weg entschieden. Und da muss ich echt sagen, ich frage nochmal, wie alt bist du, Manuel? Ich bin 27. Leck mich am Arsch, mit 27 war ich nicht so weit. Das habe ich auch letztes Mal, glaube ich, schon gesagt. Mit 27 habe ich so weit nicht gedacht. Mit 27 habe ich nicht, mich nicht getraut, Verantwortung für so viele Menschen zu übernehmen. Und es drängt sich mir ja fast die Frage auf, wieso wie du denn, wieso du? Weil, und das muss ich noch, die Frage hänge ich noch dran nach meinem Monolog. Jetzt bist du da in Landau und ich weiß noch, wie ich da rumgefahren bin mit dem Lukas über die Käfer. Und ich denke mir so: Okay, es ist keine Großstadt, ist doch nicht schlimm, das meine ich auch nicht böse. Aber da denkt man sich so, hier ist doch jetzt nicht, also hier hat man doch kein Büro mit 85 Leuten. Ich meine, du hast sie auch woanders noch, aber da habe ich auch gefragt, geografisch was gibt es denn da für Dörfer und warum denn ausgerechnet da? Also jetzt tausend Fragen, jetzt gebe
2: ich mal tausend Antworten. <lacht> ich versuche es natürlich, also ganz am Anfang mal zum Ort, vom Prinzip her sind da meine Eltern schuld, weil ich hier geboren bin, von daher, wenn ich wahrscheinlich jetzt <lacht> in Hamburg oder München oder wo auch immer geboren wäre, dann würde ich vermutlich auch immer noch dort leben, genau. Und ja, vom Ort selber, ich sage mal so, hat, glaube ich, immer Vor- und Nachteile. Ich meine, in einer großen Stadt hat man viele Menschen natürlich da, hat vielleicht in vielen Bereichen auch mehr Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite kann man wieder sagen, okay, am Dorf kennen sich halt die Menschen viel mehr. Es ist Es halt, ich sage mal, nicht so anonym, sondern vielleicht eher ein bisschen vertrauter. Das heißt natürlich, wenn man jetzt vielleicht negativ arbeitet, spricht sich das so Umgekehrt aber natürlich auch, wenn man seinen Job gut macht, dann erzeugt man natürlich auch einen Sog, weil natürlich hier gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten, wie jetzt vielleicht in der Großstadt. Das heißt, bei uns ist es halt im Endeffekt so, wenn ich jetzt mal gucke, in dem Ort Dingolfing beispielsweise, wir haben glaube ich 20.000 Einwohner und 22.000 Festangestellte bei BMW. Also man kann sich vorstellen, da steht und lebt eigentlich alles von diesem einen Unternehmen. Und wenn man dann auf einmal kommt mit einer neuen, innovativen Idee, sage ich jetzt mal, was ja Versicherung an sich zwar nicht ist, aber wenn man letzten Endes dann den Menschen, ich sag mal, so ein bisschen Inspiration einfach mitgibt und die eine Chance erkennen, dann kann man die natürlich auch viel, viel besser, sag ich mal, entzünden oder das Feuer in den Menschen eben entfachen. So wie es eben bei mir persönlich auch entstanden ist. Dann Das du nur nicht. eine
1: Frage. Genau,
2: dann äh, bezüglich, glaube ich, wo die anderen Büros sind. Genau, also ein Büro haben wir eröffnet in Regensburg, das ist dann schon ein bisschen größere Stadt, so ungefähr so um die 150.000 Einwohner. Und dann haben wir noch ein Büro in Hamm, das ist in Nordrhein-Westfalen, auch ungefähr so in der Größenordnung. Genau, also das ist dann tatsächlich von mir 650 Kilometer weg. Das ist dann natürlich schon öfters auch ein bisschen sportlich, wenn man die Leute vor Ort auch unterstützen möchte. Aber das kriegen wir dann auch hin, genau. Und jetzt müsstest du mir noch sagen, welche Frage ich vergessen habe. Die letzte Frage, Lukas, hast du aufgepasst?
1: <lacht> nee. <lacht> okay, die letzte Frage war, wie kann man, wie wie, wie äh, entscheidet man sich äh, in deinem Alter dafür, so, Verantwortung für so viele Menschen zu übernehmen und vor allen Dingen halt ja auch, äh, sich so breit aufzustellen jetzt mit den Standards? Also du, du könntest ja eigentlich normalerweise, also das erwartet man nicht von jemandem in deinem Alter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, du machst wirkst du auf mich jetzt auch nicht wie jemand, der, äh, ne, also ich möchte ja jetzt auch niemanden zu so nahtreten, der so alt ist, ähm, aber eigentlich sagt man sich, okay, das hat man irgendwie erreicht, wenn man 50 ist oder 45 ist oder 40 ist oder so, aber das, da bist du ja schon echt
2: weit. Also auf jeden Fall weit weiter als ich zu dieser Zeit war? Also ich denke, bei mir war es einfach so, bei mir ist es ein bisschen aus der Unzufriedenheit einfach herausgebildet. Das heißt, ich habe relativ früh halt gemerkt, dass das Leben, was ich halt so aktuell führe, mich nicht dahin bringen wird, was ich mir halt immer so vorstellen kann. Also wenn ich so überlege, wenn ich mir halt zum Beispiel einen Film oder sowas angeguckt habe, dann war ich ja halt nie so der Mensch, dass ich gedacht habe, so hey, ich möchte jetzt bis zum Lebensende, sage ich jetzt mal, arbeiten und immer nur ein normales, durchschnittliches Leben führen. Sondern ich habe mir gedacht, okay, ich möchte einfach ein bisschen mehr. Also ich meine, ich brauche jetzt keinen Privatjet und keine Yacht oder sowas, obwohl es schon cool wäre, bin ich auch ehrlich. Aber, <lacht> <lacht> aber letzten Endes war das so der Punkt. Und dann habe ich geguckt, okay, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich so? Und da bin ich dann auf so ein Buch auch aufmerksam geworden. Ähm, und da ging es um den cashflow war dran. Das heißt, Arbeitnehmer, selbstständiger Unternehmer und Investor, die für Möglichkeiten so, Und dann wusste ich, okay, pass auf, zu der goldene Key eigentlich Unternehmer und Investor. Dann habe ich geguckt, okay, wie kann ich eigentlich ein Unternehmen gründen? Na? Und so bin ich dann durch Umwege eigentlich über Network-Marketing auf die Impact mitgekommen, weil hier kannst du dein eigenes Unternehmen im Unternehmen gründen, quasi ohne Startkapital, aber unbegrenzte Möglichkeiten. Und das macht mich einfach jeden Tag wieder extrem glücklich und auch stolz in so einem geilen Unternehmen auch wirklich tätig zu sein.
1: Finde ich, kann man echt nochmal noch sagen, und das sage ich auch mal sehr oft, dass wenn man jetzt die Höhle der Löwen nimmt oder so und Leute, die sich irgendwie selbstständig machen und irgendwie mit einer Firma irgendwie groß rauskommen wollen, die oft Fremdkapital brauchen und eine wahnbrechend unglaublich gute Idee von irgendetwas, was es noch nie gegeben hat und sich dann halt wirklich ja, alles Mögliche dann antun, um irgendwie dann weiterzukommen und ich bewundere das, finde das auch gut, aber dass man natürlich hier in dem Job, wie du es gerade sagst, auch ohne großen großen Eigenkapital direkt starten kann. Kann, mit genau eben diesem
2: Unternehmen schon Denken. Ne? Genau, ich sage zum Beispiel immer, wenn man, also sage ich auch ganz häufig in Vorträgen zum Beispiel, wenn man jetzt ein Unternehmen zum Beispiel gründen möchte, dann gibt es meines Erachtens drei Dinge, die ganz entscheidend sind. Punkt eins ist so das Eigenkapital und bei den meisten Unternehmen braucht man schon irgendwo mal 50.000 Euro oder aufwärts. So, wenn man dann guckt, zweiter Punkt wäre die Idee, das heißt, wie du schon gesagt hast, wie bei Höhle des Löwen, da kommen ja teilweise Ideen, wo man sich denkt, so wow, da wäre ich im Leben niemals drauf gekommen. Und dann Punkt Nummer drei ist, ja, immer man selber, also du. Und da ist es natürlich auch so, wenn du jetzt ein eigenes Unternehmen gründest, dann musst du dir halt erstmal zum Beispiel Coaches suchen und so weiter, Mitarbeiter suchen, die extrem teuer sind, die dich auch weiterbringen vom Wissensstand her. Wenn ich mir dann den Strukturvertrieb angucke, dann hat man die Möglichkeit eben, was braucht man bei uns? Man braucht ähm, also, äh, polizeiliches Führungszeugnis, das kostet sieben Euro und das war letzten Endes, dann kann man bei uns ähm, eine Anbindung starten. Dann die Idee hat sich ja schon über 100 Jahre, sage ich mal, bewerkstelligt. Jeder Mensch hat Versicherungen. Das heißt, der Bedarf ist auch da. Und du, sage ich immer, du wirst fortgebildet einfach von Menschen, die genau das vorleben und täglich umsetzen, was wir schulen. Aus dem Hintergrund, denke ich, auch so interessant. Was du dabei jetzt aber vergessen hast,
0: ist, also es gibt nämlich schon noch einen vierten Punkt und das ist nämlich, dass auch der, der, der Wille und die, die also der Wille da sein muss, weil... Wenn man sich die Höhle des Löwen anguckt, ja, dann ist, bin ich auch so, dass ich mir ganz oft denke, boah, da bin ich nie drauf gekommen auf die Idee. Aber es gibt doch auch ganz viele Dinge, die dann da kommen, wo man sich denkt, wo, wo dann, wo dann Leute neben einem sitzen oder wo man sich selber auch denkt, Mensch, die Idee hatte ich, hatte ich vor, vor keine Ahnung, hatte ich das schon mal vor zehn Jahren oder so. Ähm, nur, es geht halt dann auch darum, Ideen zu haben und sich auch zu trauen, diese umzusetzen. Also es geht nicht nur darum, eine Idee zu haben, sondern ich muss mich dann damit auseinandersetzen, gibt es das vielleicht schon, macht das Sinn, gibt's muss ich da ein Patent anmelden, brauche ich Geld? Also da hängt ja ganz viel damit zusammen, wenn ich mich tatsächlich selbstständig machen will und ich glaube die meisten äh, oder vielen, die es dann nicht machen, fehlt entweder die die Durchsetzungsstärke oder eben einfach ähm, einfach der Mut. Ja, und deswegen, also da, da hast du, aber das da stich jetzt gerade so ein bisschen selber unter und runter gestellt, indem du gesagt hast, naja, man muss halt so ein bisschen gucken. Nee, man braucht schon auch, auch, auch Mut und Wille, um sich mit, mit Mitte 20 dafür zu entscheiden, ich möchte jetzt selbstständig werden und Führungskraft sein. Ja.
2: Da hast du absolut recht, ja. Ich denke, dass bei den meisten so ist, dass sie halt in ihrem Leben einfach, ich sag mal, relativ glücklich sind und sagen: hey, pass auf, so Chancen nutzen, was wir vielleicht auch so mein Risiko? Und die sagen halt dann: hey, pass auf, wenn ich jetzt vielleicht meinen Job kündige, dann habe ich vielleicht finanzielle Probleme, wissen halt nicht genau, wo geht es hin, die Reise. Dann sind die alle halt gar nicht wert, sag ich mal, oder bereit, das Risiko irgendwo auf sich zu nehmen, sage ich jetzt mal. Bei mir war es eben so, als ich 2015 im September meinen Job gekündigt habe, ich hatte damals null Teampartner, bin komplett in ein neues Business gestartet und habe gesagt, okay, hopp oder top. Das war halt schon so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, all in einfach, aber das denke ich, war auch so wieder so ein Antriebspunkt, wo ich gesagt habe, pay hey, pass auf, dann kann ich das auch viel, viel besser umsetzen und einfach von Anfang an richtig leben. Ja,
1: aber ich glaube, das, das muss man glaube ich das muss man, ich, auch wissen. Ähm, es gibt ja natürlich den Job hier als Nebenberufler, man macht es nebenberuflich oder so, aber um richtig erfolgreich zu sein, also jetzt wenn jetzt mal dich als Beispiel nehmen ne, und du bist erfolgreich, dann geht das nur hauptberuflich. Ne? Ähm, also die Illusion muss man jemandem glaube ich auch mal nehmen. Ne? Der, der, der denkt so Versöhnung verkaufen auf der, auf, der, auf der linken Arschbacke. Ähm, das ist nicht dasselbe wie eben unternehmerisch zu denken, wie du es jetzt gerade tust ne? und ähm, sich hier einen Plan zu machen, wo will ich hin äh, und, und dann eben auch quasi ähm, anderen Menschen beruflichen Heimat zu geben. Das muss man glaube ich mit, mit, mit vollem Herzen und mit, 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 mit ganzem, mit, mit, mit jedem Sinn halt irgendwie tun, damit das halt auch vernünftig funktioniert. Ähm, weil ich glaube, alles andere wäre dann ähm, auch irgendwie Quatsch. Aber ähm, um das noch kurz zu Ende zu führen, ähm, da, da bin ich auch der Meinung, dass viele Leute, die einfach irgendwie sagen, ja, ich wäre gerne selbstbestimmter, ich, werde, ich wäre gerne selbstständig, ich würde gerne genau das tun. Und das dann irgendwie natürlich, Lukas, aufgrund dessen, dass man vielleicht auch eine Idee hat und sich nicht traut, nicht machen. Oder einfach sagen, ja, aber ich okay, dann muss ich mich jetzt erstmal irgendwie äh, zwei Jahre zurückziehen und nach einer Grandiosen Idee suchen. Und das ist eine, vielleicht auch mal ein Trugschuss. Also, da gibt es schon viele Businessmodelle, wie zum Beispiel auch Versicherungen, die funktionieren, die man auch einfach starten kann, ohne eben ähm, die bahnbrechende Idee überhaupt erstmal finden zu müssen.
0: Ne? Glaubst du denn, ähm, dass dieser, dieser Weg in diese, also, es ist ja es ist ja ein mutiger Schritt zu sagen, ich kündige jetzt meinen Job und ich fange einfach mal bei Null in der, in der Selbstständigkeit an. Ähm, glaubst du, dass du das? Mit, mit 40 zum Beispiel nochmal machen, also nochmal diesen, diesen Mut und diese Bereitschaft hättest, das nochmal zu tun, jetzt mal unabhängig von, von deinem bis dahin angehäuften, also ob du es dir leisten könntest oder nicht, Na, meinst du, es würde dir dann schwerer fallen als mit, mit Anfang 20?
2: Also ich denke, der Unterschied ist der, wenn man schon ein bisschen älter ist, hat man in der Regel auch eine Familie, man hat Frau, man hat Kinder. Das, denke ich, ist dann schon wieder ein ganz anderes ähm, Statement, weil dann habe ich natürlich auch Verantwortung für andere Menschen. Und hier habe ich halt einfach den Vorteil gehabt. Ich habe gesagt, okay, ich habe mir über die Jahre ein bisschen Rücklagen mit aufgebaut und der Job macht mir jetzt nicht so 100 Spaß. Ich fühle mich dann ein bisschen unglücklich. Das heißt, ich habe so in meiner Position mir gedacht, okay, was wäre das Schlimmste, was mir passieren kann? Ich verliere einen Job, der mir nicht so richtig Spaß macht und finde dann vielleicht wieder einen Job, der mir im besten Fall Spaß macht oder eben... Ungefähr plus minus Gleiches. Wenn ich jetzt natürlich daran denke, dass ich vielleicht schon ein bisschen älter wäre, vielleicht ein Haus finanziert habe, Familie, Kind und so weiter, dann ist das Risiko schon höher und dann denke ich tatsächlich, hätte ich den Schritt so nicht gemacht. Das, das spielt mir mega in die Karten. Für das, was ich immer wieder in den Podcasts sage,
1: ähm, nämlich eben gegensätzlich zu den Menschen, die sagen, ähm, ja, es, es es macht keinen Sinn, hier jung in den Job zu starten, ne, weil man braucht halt eine gewisse Ausstrahlung, die man erst mit ihrem mit Lebensalter bekommt. Also sag ich mal wieder Bullshit, ne? Ähm, weil ähm, man man kann so jung anfangen, wie man möchte hier in der Branche, aus meiner Sicht, weil man eben, ich sag's nochmal, seine Zielgruppe in seinem Alter halt erreichen kann ne? und weil man da halt quasi seine seine Kunden findet. Äh, sag du mir nochmal, ähm, wie, 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 welche, welche Altersklasse haben du deine Kunden, die du jetzt hast und vor allen Dingen, welche Altersklasse, das würde mich auch interessieren, haben deine Mitarbeiter? Also
2: bei mir persönlich ist es so, ich bin relativ wenig selber in der Kundenberatung. Also ich habe jetzt, ja, ich sage mal so über das Jahr hinweg vielleicht so ungefähr 5.000 Einheiten geschrieben, also ist jetzt nicht weltbewegend viel, sage ich jetzt mal. Die Kunden, die ich persönlich berate, sind komplett unterschiedlich vom Alter tatsächlich. Also ich habe Leute, die 18, 19 sind, ich habe aber auch Leute, letztes Mal hatte ich einen Kunden, ich glaube, der war 76 Jahre alt, der ist auf Empfehlung zu mir gekommen, weil er seine Kfz-Versicherung wechseln wollte. Also bei mir wirklich alles komplett bunt gemischt. Aber überwiegend ist es tatsächlich so, dass unsere Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, sind so, ich würde jetzt mal sagen, im Durchschnitt so zwischen 20 und 25. Das sind die allermeisten. Aber es geht schon los bei uns tatsächlich von 18 da ist der jüngste Mitarbeiter und wir haben, ich sag mal, die allermeisten, wie gesagt, so im Dreh 25, würde ich jetzt mal sagen. Dementsprechend natürlich, wenn man jetzt guckt, okay, ein 20- bis 25-Jähriger hat ja auch wieder Freunde in dem gleichen Alter und dementsprechend, ich sag mal so, der Durchschnitt, würde ich behaupten, von unseren Kunden liegt bei 25 Jahren.
1: Du bist dran, Lukas. Ich bin
0: dran, ich dachte, du du willst ja. Ja, du, nochmal. Siehst, du, siehst,
1: du siehst so aus, als ob du eine Frage stellst. Ich finde es ich find's sehr beeindruckend und ich das, das bestätigt ja auch nur meine These. Und insofern ist es ja eine Legitimation für für alle Altersklassen bei in den Job einzusteigen. Weil, wenn du jetzt älter wärst, 50 wärst, dann wird sich das irgendwie einfach nur nach oben skalieren. Also insofern spricht auch dafür, und das wollte ich einfach nochmal sagen, dass auch so früher man anfängt, hat eben diese Verantwortung, familiäre Verantwortung nicht hat und einfach hier auch vielleicht ganz anders performen kann, als man das vielleicht ähm, äh, tut, wenn man einfach auch äh, familiär noch Verantwortung hat.
2: Ne? Also ich persönlich finde es sogar so, dass die Kunden uns oft ein ganz, ganz positives Feedback geben, weil wir eben noch so jung sind oder weil die Leute noch so jung sind. Warum? Weil meistens ist es so, wie kommt man zu seinem Versicherungsberater? Die Eltern waren schon dort. Jetzt kennen vielleicht die Eltern den, man selber hat aber zu der Person eigentlich so überhaupt gar keine Beziehung irgendwie, freundschaftlich oder privat oder sonstiges. Man hat jetzt eigentlich einen Ansprechpartner, mit dem man sich null identifizieren kann. Und jetzt hat man natürlich vielleicht einen Freund oder einen Bekannten in seinem Umfeld, gleiches Alter, gleiche Interessen, gleiche Ziele. Man sieht sich vielleicht mal gemeinsam irgendwie beim Feiern, beim Fußballspielen oder wie auch immer. Und hat dementsprechend natürlich auch Leute, die wissen, hey, pass auf, wo soll denn der Weg hingehen? Oder was ist denn eigentlich für junge Menschen tatsächlich interessant? Und vor allem, davor habe ich mit dem Lukas zum Beispiel über ein Produkt gesprochen, beispielsweise die Riester-Rente. Und das merke ich halt auch immer wieder, wenn man sich jetzt mit einem 20-Jährigen wirklich an den Tisch setzt und dem dann sagt, hey, pass auf, ein Produkt, wo er 47 Jahre lang Geld einbezahlt und ich sag mal so, nicht wirklich flexibel ist, ich kein Geld rausnehmen kann oder sonstige Sachen, ist halt einfach nicht mehr für die Menschen das Produkt, wo sie wirklich Bock drauf haben, vor allem die ganz, ganz Jungen, sondern die sagen, hey, pass auf, für mich ist eher sowas wie ETS und so weiter cool. Und deswegen merke ich schon immer wieder, dass wir da ein sehr, sehr positives Feedback bekommen. Und daher kann ich dir zu 100% zustimmen und auch ein Appell an die jungen Leute Traut doch, macht es einfach auch mal im Nebenberuf. Nach der Arbeit, vor der Arbeit, am Wochenende und so weiter gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten mit im Endeffekt keinem Risiko.
1: Haben wir da zufälligerweise jetzt die Stellenanzeige? Und wieder anstellen, ja, wieder mit dabei sein. Nächste Stelle, nächste Welle.
2: Es geht los mit den Stellenanzeigen.
1: Ja. Habe ich richtig, habe ich richtig gefühlt, oder? Hast du
0: richtig gefühlt und das wäre jetzt quasi, Manuel, dein Part, da kannst du, darfst jetzt, wir würden dir die, die Stellenausschreibungen quasi geben, dass du jetzt hier mal, äh, ja, raushaust, wen
2: du suchst, wer gerne bei dir, sich bei dir melden darf. Ja, hört sich auf jeden Fall ganz cool an. Ähm, ja, wen suchen wir prinzipiell? Völlig egal, wie alt das du bist oder egal, wo du aus Deutschland herkommst. Wir suchen einfach nur Menschen, die Bock haben, mit uns gemeinsam was zu bewegen, die Lust haben, ein bisschen Geld zu verdienen, vielleicht ihre eigenen Ziele ein bisschen umzusetzen, den eigenen Charakter in die Mannschaft von uns mit reinzukriegen. Uns ist ganz, ganz wichtig. Wir legen großen Wert auf Menschlichkeit, dass man einfach Spaß dabei hat, dass man sich keinen Druck mit aufbaut und dass wir mit Freude einfach im Business mit dabei sind. Und daher, wenn die Sachen auf dich zustimmen, du zielstrebig bist, ein bisschen Zeit und Lust hast, dann melde dich sehr, sehr gerne bei uns.
1: Aber also jetzt muss ich dazu sagen, man könnte meinen, das ist abgelesen, war aber nicht. Das hat er mal jetzt aus der Hüfte geschossen, der gute Manuel. Hört sich an wie eine Ast reine Stellanzeige und ich kann das nur unterstreichen. Ich fühle es quasi aus, Bremen in Richtung Landau. Ich war aber auch schon selber in Landau und fand es sehr, sehr cool. Ich kann es nur unterstreichen und dann sage ich wie immer, Wer Bock drauf hat, wendet sich direkt an Manuel, wenn er Lust hat. Ähm, oder aber wendet sich an uns, sagen wir ja immer wieder. Ne? Äh, inside Äh at .de und wir würden das natürlich einfach, und den Witz lasse ich jetzt, ne? nein, wir gucken nicht vorher rein. <lacht> ja, wir werden es eins zu eins an Manuel weiterschießen und ähm, dann könnt ihr Spaß in Landau oder, wie du schon gesagt hast, egal wo haben. Ne? Zu diesem
0: Egal-Wo. Ähm, dieses Büro in Hamm, also, es ist ja mittlerweile ja, in unserer Generation würde ich jetzt mal sagen, ähm, relativ normal, dass man, dass man äh, Menschen übers Internet kennenlernt, dass man Beziehungen übers Inter sich übers Internet entwickeln, dass man äh, eigentlich alles übers Internet macht, ähm, dass man Netzwerkt übers Internet. Ähm, jetzt ist aber eins deiner Büros übers Internet entstanden und das finde ich dann doch noch mal nochmal spannend. Ähm, da müssten wir nochmal drüber reden. Wie, wie kam es dazu?
2: Ja, im Endeffekt ist so ein Partner von mir, der Raphael, der hat sich auf Facebook einfach ein bisschen ausgetauscht mit anderen Leuten so im Network, im Verkauf, im Vertrieb und so weiter und ist dann im Endeffekt auf jemanden gekommen aus Freiburg. Und dann war es so, dass die sich ein bisschen connected haben, auch den einen oder anderen Zoom-Call hatten und der ist dann bei uns sozusagen damals noch im Edelmetallvertrieb gestartet. Und der wiederum hat dann gemeint, hey, du pass auf, ich kenne da ein paar Leute in NRW, habt ihr Bock, dass wir da mal hinstarten? Dann sind wir nach NRW gestartet. Und ja, Ende des äh, Liedes ist im Endeffekt so: Der junge Mann aus Freiburg ist nicht mehr bei uns mit dabei. Der ist dann quasi nach der Edelmetallbranche, ähm, ich sag mal, einen anderen Weg gegangen. Mit den Leuten aus Hamm haben wir dann aber ein Büro mit aufgebaut. Haben jetzt glaube ich über 200, also knapp 200 Quadratmeter, haben dort auch 25 Mitarbeiter mit aufgebaut alle komplett branchenfremd, also auch das ist so ein Thema, wo man sagt, okay, keiner war jetzt irgendwie davor ausgebildet, sondern wir haben wirklich die Leute ausgebildet, haben viele Zoom-Meetings gemacht, Schulungen gemacht, ich war auch oft ähm, vor Ort live dort, um die Leute auszubilden, das heißt, in der heutigen Zeit geht alles, also allein heute hatte ich wieder mit einem Call, der kommt 800 Kilometer weg von mir, also im Endeffekt im fast anderen Ende Deutschlands, ist zu 100% möglich. Okay, lass uns da nochmal drauf eingehen, wie, wie
0: findet ähm, dann weil wir haben jetzt gerade ein bisschen die Stellen ausgeschrieben, wir haben vorhin schon mal geredet, ähm, man kann das ja auch mal, mal im, im Nebenberuflichen erstmal ausprobieren. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir ja in einem, in einem Bereich mit Versicherungen, der ähm, eine gewisse Expertise oder ein gewisses Wissen voraussetzt. Wie, wie, wie eignet man sich dieses Wissen an, also wie, wie funktioniert das bei euch?
2: Mhm, eine sehr, sehr gute Frage von dir. Also im Endeffekt ist es so, wir legen halt großen Wert darauf, dass wir die Leute richtig gut ausbilden. Das bedeutet, ich habe mir ganz am Anfang, bevor ich bei der Impact gestartet bin, habe ich mir mal überlegt, okay, was könnte denn eigentlich für einen komplett neuen in der Branche interessant sein? Da habe ich mir das alles mal so zusammengeschrieben und habe eigentlich über alle wichtigen Themen ein Video gemacht. Das bedeutet, geht schon los, wie lege ich dem Kunden an zum Beispiel? Oder wie berechne ich das? Auf was muss ich achten? Das heißt, wir haben ja auf der einen Seite über die Barmenia Akademie die Möglichkeit, uns über die ganzen Produkte zu informieren, dass man auch an Live-Schulungen uns weiter teilnimmt. Und auf der anderen Seite haben wir sozusagen über unsere eigene interne Akademie die Möglichkeit zum einen vertrieblich, die Leute zu zeigen, okay, wie ruft man jemanden an? Auf was sollte man achten? Die ganzen Dinge, da habe ich mittlerweile, glaube ich, 74 Videos mit drauf, habe da verschiedene Leitfäden hinterlegt, habe außerdem natürlich jeden Dienstag und Donnerstag haben wir eine Live-Schulung wo wir einen Monat nur Produkte schulen, einen Monat Vertrieb schulen. Und jeden Mittwoch zum Beispiel für die, ich sage mal schon etwas fortgeschritteneren, haben wir dann nochmal einen zweistündigen Call, wo wir dann auch verschiedene Themen ein bisschen detaillierter mit eingehen, die Leute wirklich schulen, trainieren und so weiter. Und jetzt diesen Monat haben sogar drei Leute aus meinem Team den Versicherungsfachmann bestanden über die IAK-Ausbildung. Das heißt, da haben wir jetzt auch schon ein bisschen mit aufgebaut. Und ansonsten, ja, wie gesagt, wir legen großen Wert einfach aus Ausbildung. Wir üben mit den Leuten die ähm, Analysen, wir werten die gemeinsam mit den Leuten aus, wir gehen gemeinsam raus in den Verkauf, wir erklären viel und legen halt großen Wert auch auf das Fachwissen.
1: Das ist der ja absolute Hammer, muss ich jetzt sagen. Vor allen Dingen auch die ähm, Art und Weise, wie du es halt skalierst, ne, finde ich sehr, sehr gut. Also eben quasi Content äh, produzierst, der da ja immer wieder abzurufen ist, ne, ähm, weil es ja natürlich schwierig ist, so viele Leute an unterschiedlichen Orten halt quasi mit diesem mit diesen wichtigen Informationen zu versorgen, finde ich eine sehr, sehr eine richtig gute Idee. Mir ist noch eine Frage offen geblieben. Wir reden jetzt die ganze Zeit immer über Quereinsteiger oder Neu Branchenneueinsteiger oder wie man sie auch immer meinen mag. Ist, ist das besonders interessant für dich, genau diese zu haben und Branchenkundige vielleicht eher nicht? Oder ist das ein Zufall? Oder
2: wie sag mal, wie, wie, was hast du da für, eine, für einen Fokus? Also tatsächlich ist es so, dass wir halt die allermeisten Mitarbeiter über neue Mitarbeiter mit aufbauen. Das bedeutet letzten Endes, der startet bei uns und dann sagt man zum Beispiel, hey Marc, wer von deinen Kumpels wäre noch cool, mit wem könntest du dir vorstellen, gemeinsam mit uns das Business aufzubauen. Und so kommen wir halt dann im Endeffekt mit rein. Und dann ist es halt selten der Fall, dass die Leute sagen, hey, ich habe da einen extrem coolen Ansprechpartner im Bereich Versicherungen, den könnten wir doch auch mal ähm, zu einem Meeting holen oder so. Ansonsten habe ich es halt so, wenn ich mich mit Leuten aus der Branche ausgetauscht habe, oft persönlich so die Erfahrung gesammelt, dass die halt ihren eigenen Gedankengang so ein bisschen haben, da auch ein bisschen festgefahren sind und ich sage mal so, ihre eigene Philosophie einfach leben. ist jetzt nicht unbedingt negativ oder ähm, böse gemeint oder so, aber ich persönlich habe die besten Erfahrungen gemacht mit Quereinsteigern, weil die ersten noch ein bisschen hungriger sind, weil die ein bisschen, äh, ich sag mal, auch wissbegieriger oft sind. Und was noch ein Riesenpunkt ist, was ich sehr wichtig finde, ist einfach das eigene Ego. Wenn das jemand ist, habe ich so gemerkt, so aus der Branche ist oft schwierig, dass man mit denen dann wirklich richtig kommuniziert, weil die halt, ich sag mal, eben schon so eingefahren sind. Der Branchenfremde, der lässt sich halt was zeigen, der lässt sich ein bisschen führen und so weiter. Und dann kann man natürlich auch die Teamphilosophie auch viel, viel besser duplizieren. Das ist so persönlich meine Erfahrung, aber ich habe auch dieses Jahr im August beispielsweise jemanden aus der Branche rekrutiert. Mit dem komme ich beispielsweise sehr, sehr gut klar. Ähm, ist auch noch ja, Mitte 20, genau. Also das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir würden keinen Aus der Branche nehmen, hat sich aber einfach so, über die letzten Monate einfach ergeben. Ich finde,
0: also um nochmal nochmal ins also ich finde gut, dass ihr das eben auch, du jetzt auch nochmal gesagt dass der eine oder andere wird auch schon zum Fachmann ähm, weitergebildet, weil ähm, da haben Marc und ich ja ganz oft, das, ich meine, jetzt haben wir hier drei verschiedene Vertriebswege. Ich komme aus dem Maklervertrieb, Mark kommt eigentlich ursprünglich aus dem Exklusivvertrieb, du hast die Vertriebsorganisationen. Ähm, damit haben wir die drei Vertriebswege der Barminia, nenne ich es jetzt mal, ähm, zusammen. Und Mark und ich sind ja immer schon mal wieder nicht aneinander geraten, aber ähm, doch unterschiedlicher Meinung, wenn es eben um dieses Thema geht, wie gut. Muss jemand, der Versicherungen verkauft, ausgebildet sein? Ja, und ähm, ich bin da ja eher so dieses eine Extrem, ähm, der sagt äh, eigentlich so als mindestens ähm, Fachmann eher äh, Ausbildung zum Kaufmann, ähm, Fachwirt. So ich bin da bin da halt sehr sehr extrem. Äh, Mark ist ja immer eher der, der sagt ähm, nee, der der quasi direkt am Kunden ist. Der muss gar nicht so alles Wissen, wie jetzt hast du ja schon klar gesagt, ja, bei euch ist das eben wichtig, dass auch dieses Fachwissen ähm, da ist. Und das, das finde ich gut. Also, das, das wollte ich jetzt nur noch mal herausstellen, ähm, weil, weil ich da eben absoluter Befürworter dafür bin. Und ähm, glaube, nur dann kann, kann Vertrieb wirklich gut funktionieren, wenn die Leute auch entsprechend ähm, das Fachwissen mitbringen. Denn ähm, ja, natürlich kann ich mit vertrieblichem Talent verkaufen ohne Fachwissen. Ähm, wie nachhaltig das dann aber für das Unternehmen und für den Kunden ist, das ähm, sei dann mal dahingestellt.
1: Na, deswegen ähm, fand ich das gut. Also ich stimme dir dazu hundertprozentig zu. 100 lass gut. uns mal, lass, der, der Manuel, ich muss muss ich leider unterbrechen. Ich muss wieder an, ich muss Lukas und ich müssen wieder aneinander. Geraten. <lacht> also ich möchte, ich möchte, ich möchte das noch mal, ich möchte das noch mal richtig stellen, äh, bevor das, bevor ich wieder Zuschriften kriege, die ich nicht haben will. <lacht> also natürlich, also hundertprozentig bin ich auch der Meinung, dass wenn es dann zu einem Produktverkauf kommt also wirklich eine Unterschrift und da irgendein Vertrag gesetzt wird, was auch immer, dann muss dieses muss dieses Produkt ähm, gut erklärt worden sein und das muss natürlich dann auch jemand tun, der da auch hundertprozentig weiß, was er da erzählt. Das ist mir das, also das ist natürlich vollkommen klar. Ähm, aber, ähm, jetzt kommt mein Aber, ich habe einfach festgestellt, in, in meiner Berufslaufbahn in dem, in dem in dem Bereich, dass umso mehr, also viele Menschen in unserer Branche verstecken sich hinter Fachwissen, also sind der Meinung, umso mehr ich weiß, umso besser bin ich und das habe ich aber festgestellt, das stimmt nicht, das ist in den seltensten Fällen so und dann artet das natürlich auch immer aus, dass ein, und das muss man sich, das muss man möchte ich auch wirklich allen Hörern und Hörerinnen sagen, am Ende verkaufen wir und beraten nicht. Also jeder, der Versicherungsberater ist, finde ich, formuliert das falsch, weil wir wollen es ja verkaufen. Und es soll natürlich eine Win-Win-Situation sein, das ist ganz klar. Aber nur beraten, davon würden wir jetzt alle nicht leben können. Ne? Sondern wir müssen halt auch irgendwie verkaufen. Und ich finde, die, die halt einfach viel zu viel wissen und nur noch beraten, schaffen es nicht, irgendwie den Zug hin zu Verkaufen zu kriegen. Und deswegen habe ich manchmal das Gefühl, dass Menschen, die einfach weniger wissen, viel mehr auf andere Skills setzen und dann mehr in Richtung Verkauf gehen. Am Ende muss man man dann aber und da hinkt ja auch mein Geschäftsmodell so ein bisschen muss man natürlich schauen, dass die Verträge die geschlossen werden die müssen natürlich das muss natürlich alles vorbildlich ablaufen definitiv aber das ist so der struggle, den ich damit habe und deswegen kam ja mein Geschäftsmodell zustande, dass man einfach nur rekrutiert also nur Leute nimmt die andere Leute anhauen, die dann übergeben zu Leuten, die wirklich Ahnung haben und so habe ich das Gefühl, könnte man das Problem lösen. Aber wir sind immer noch nicht auf der Spur, ob das so richtig funktioniert. Aber jetzt sag du mal, Manuel, du zappelst ja schon auf dem Stuhl da. Was sagst du dazu?
2: Ja, also ich muss sagen, ich sehe es so eine Mischung zwischen euch beiden vom Prinzip her. Also ich sag zum einen, klar, derjenige, der beim Kunden sitzt, der muss definitiv informiert sein. Und das, was du zum Schluss gesagt hast, das ist eigentlich so auch meine Philosophie. Das heißt, vom Prinzip her, um jetzt einen Kundentermin zu vereinbaren oder um beispielsweise eine Analyse aufzunehmen, wo ich einfach nur mal eintrage, was hat denn der Kunde vielleicht für Versicherungen? Wie viel verdient derjenige? Dafür muss ich jetzt, sage ich mal, kein absoluter Fachmann sein. Das ist ja nur, ich sage mal, Datenerfassung. Aber natürlich, wenn es jetzt um die Themen geht wie Auswertung, um zu gucken, Produkte auch wirklich zu vergleichen, um den Kunden zu beraten, die Fragen zu klären, da ist es bei uns immer so, dass jemand mit dabei ist, der sich definitiv auch auskennt. Also bei uns ist jetzt nicht so nur ein Beispiel, der fängt jetzt am Montag an, war am Samstag vielleicht noch auf dem Seminar und jetzt am Montag ist er Versicherungsberater und geht jetzt zu einer Familie und ähm, sagt, er ist jetzt, ich sage mal so, der Chef des Versicherungsbereichs. Das ist natürlich absolut nicht der Fall. Genau, weil das finde ich auch ein bisschen fahrlässig. Ganz im Gegenteil, bei uns ähm, findet schon auch die Beratung ich statt, weil man merkt, finde ich, am Cross-Selling, wenn ihr zum Beispiel in verschiedenen Vertrieben nur ein Produkt häufig verkauft wird, Beispiel Lebensversicherung, weil die natürlich meistens die meiste Provision gibt, dann finde ich, merkt man schon, dass ich mal, die Leute eher wirklich auf den gezielten Verkauf getrimmt werden. Wenn ich mir aber angucke, dass auch im Sachbereich, im Krankenzusatzbereich und so weiter einfach breit gestreut wirklich die Beratung und dann der Verkauf auch stattfindet, dann finde ich persönlich, das ist schon auch ein Zeichen für gute Qualität. Und natürlich, was ja auch immer ganz wichtig ist, ist die Nachhaltigkeitsquote, um sich einfach anzugucken, wie langfristig ist denn tatsächlich das Geschäft. Und jetzt, ich merke gerade, ich erzähle zu wenig Quatsch. Ich <lacht> fühle gerade, ich erzähle
1: zu viel. Ich, ich müsste eigentlich mehr Schwachsinn erzählen. So und jetzt hast du mir, also du hast mir ja gesagt, euer Verkauf lebt in euer, auf, auf dem Land vom von der von der Empfehlungsquote. Ich stelle mir das so vor, dass man ein Haus weiter zum seppel Huber geht und mit dem trinkt man sich dann mal ordentliche. <lacht> man, trinkt man sieht, ordentliche man, sieht jetzt, drei. man sieht jetzt im
0: <lacht> Podcast leider meine Augen verdrehen nicht, aber ich. Deswegen
1: Lass mich doch mal ein bisschen Scheiß erzählen Ja, Also man geht da drüber zum Seppelhuber äh, und mit dem knallt man sich da mal schön 15, weiß ich, was man bei euch trinkt rein. Was trinkt man da, Manuel, bei euch? So ein richtiges... Bier. Ja, nee, ich meine... Nee, nicht nicht das Bier, das man bei euch trinkt, richtiges Bier. Ja, okay. Nein, ich meine jetzt so ein Schnaps, die heißen noch mal irgendwie... Wie heißen die denn jetzt? Wie Die heißen ja jetzt nicht... Ein Obst, ja, der neben ein, Obster, ein Obstler. Also geht man rüber zum Seppelhuber, haut sich 50 Obstler rein um, und dann äh, wird das schon irgendwie was, weil man kennt sich halt und da äh, spielt auch der Rest eigentlich keine Rolle, weil nämlich der Manuel von dem an ne, der macht das schon. Aber läuft es läuft auch mal so? N Nimm mir nicht die Illusion, bitte.
2: Läuft nur so. <lacht> <lacht> Aber ein bisschen doch schon, oder? Also. <lacht> In deiner Illusion, ja, aber in der Praxis meistens eigentlich nicht, nein. Also was zum Ach Beispiel Scheiße. schon ist, ich sag mal, wenn wir zum Beispiel äh, mit unseren Mitarbeitern oder so ein Treffen haben, dann äh, machen wir es schon ganz, ganz häufig, dass wir beispielsweise von um 15 bis 17 Uhr eine Schulung machen am Samstag und dann im Nachgang beispielsweise eine Shisha-Bau oder sowas gehen. Dann trinkt man auch mal ein Bier, raucht eine Shisha oder sowas, geht gemeinsam zum Essen, das schon. Aber dass wir jetzt zum Kunden hingehen, 50 Obstler trinken, uns 15 äh, Weizen in die Figur stellen, das wird jetzt eher ein bisschen schwieriger. <lacht> Und warum rollst du mit den Augen, Lukas? Warum rollst du da mit den Augen?
0: Ähm, nee, ich, ähm, mir
1: driftet, ich drücke jetzt einen Kopf. Auf
0: geht's, auf geht's. geht's,
2: ab geht's. Ab geht's. Wir, wir machen meine, eine Runde. Runde Werbung.
0: Ich unterbinde das jetzt hier einfach mit, dem, mit Werbung. Ich möchte heute tatsächlich Werbung machen. Wir sind zwar jetzt hier bei der Vertriebsorganisation, ich möchte gerne Werbung machen für den Maklervertrieb. Weil ich weiß, dass wir im Maklervertrieb gerade in mehreren Maklerdirektionen Maklerbetreuer suchen und mir das ein Herzensanliegen ist, weil ich den Job einfach wahnsinnig gerne gemacht habe die, die letzten Jahre und finde, dass es ein super genialer Job ist, der richtig viel Spaß macht, indem man sich sehr, sehr ausleben kann in unterschiedlichsten Variationen, wie man diesen Job betreibt, wie man Makler betreut und deswegen kann ich jeden, der da irgendwie Bock hat, nur aufrufen, ähm, schreibt uns äh, an barminia.de, wenn ihr Bock habt, ähm, in unterschiedlichsten Regionen für die Barminia als Markterbetreuer zu arbeiten.
1: Werbung Ende.
0: <lacht> Aber ähm, ich habe noch eine Frage, bevor wir tatsächlich schon wieder Richtung, Richtung Ende äh, schlendern. Ähm, Du bist ja Führungskraft. Man hat mir auch vorher gesagt, du bist so der Prototyp-Führungskraft, weil du auf der einen Seite unglaublich organisiert bist, auf der anderen Seite aber auch jemand bist, der sehr, sehr gut reden kann. Beides würde ich jetzt nach unserem Kennenlernen unterschreiben. Was sind denn deine Ziele für die, für die nächsten drei bis fünf Jahre?
2: Also auf den ersten Fall... Äh als allererstes schon mal ein Kompliment oder ein Dankeschön an Herrn Kozebeck, dass er das Lob für mich weitergegeben hat. Und natürlich auch vielen lieben Dank immer an seine Unterstützung. Und ja, zu meinen Zielen letzten Endes ganz einfach. Ich möchte definitiv den Landesdirektor schreiben, also die höchste Karriereposition bei der Impe. Da ist mein Ziel, das nächstes Jahr spätestens zu schreiben. Und ansonsten ja möchte ich deutschlandweit natürlich mehrere verschiedene Büros noch eröffnen. Ich sage mal so, in den nächsten drei Jahren würde ich es für realistisch halten, dass wir so ungefähr bei zehn Büros dann auch stehen. Das wäre so mein persönliches Ziel. Wann? Wann nochmal? Wann willst du das? Nächstes Jahr? Nein, nächstes Jahr den Landesdirektor und in den nächsten drei Jahren zehn Büros. Ah, okay. Okay, alles klar. Das ist auf jeden, Fall, das ist auf jeden Fall sportlich.
0: Ich drücke dir dafür ja. die Daumen. Ich würde es dir wünschen. Wir kommen spätestens in drei bis fünf Jahren zurück und holen uns dann den Stand ab. Und, ähm, um
1: Mark, hast du noch was, ja, bevor ist, ich hier ist, noch einen Knopf ich noch was. Ja, ja, ja ich, es fehlt noch was. Ich habe jetzt überlegt, ob ich das in die Frage mit einbaue hinterher, aber das tue ich nicht. Wir haben ja vorhin schon angedeutet, dass, dass es ja eine Geschichte gibt, die mir bis jetzt immer noch in Erinnerung geblieben ist und die ich schon oft erzählt habe, dass es sowas in, in den anderen Regionen Deutschlands wirklich geben zu geben scheint. Aber vielleicht, Manuel, erzählst du uns diese Geschichte nochmal, die ich wirklich sehr amüsant fand, wie du wirklich ein, ich sag mal, ein, ich glaube, da ging es auch um Mitarbeiter Anwerbengespräch ne, ähm, äh, geführt hast, äh, nicht in der Branche, aber grundsätzlich geführt hast.
2: Also da äh, bin ich, äh, die höre ich mir gerne nochmal an. Ja, ähm, tatsächlich, ob das klappt oder nicht. Heute Morgen habe ich erst an die Geschichte gedacht und habe mir die Frage gestellt, ob du mir heute <lacht> die Frage stellst, dass ich die Geschichte nochmal erzählen soll. Ja, im Endeffekt ist es so, das war damals noch im Nahrungsergänzungsmittelvertrieb und da hatte ich eine Mitarbeiterin und die meinte dann zu mir, hey Manuel, hast du Bock, dass wir gemeinsam ein Recruiting-Gespräch machen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, können wir machen. Dann habe ich sie halt zu Hause abgeholt. Dann sind wir halt mit dem Auto im Endeffekt gefahren. Und irgendwann meinte sie dann, ja, da vorne musst du links abbiegen. Da muss man dazu sagen, da war weit und breit keine andere Straße. Da habe ich gesagt, hey, wo links? Dann hat sie gesagt, ja, mach einfach ein bisschen langsamer, dann siehst du es gleich. Und auf einmal hat sie gemeint, ja, hier vorne den Feldweg mit rein. Okay, dann bin ich quasi so eine kleine Kiesstraße so zwischen den Feldern mit durchgefahren. Und irgendwann kam dann mal so, ja, ich sag mal, in so einem Waldstück so ein kleiner Bauwagen. Also im Endeffekt so ein ganz alter Bauwagen Dann hat sie gemeint, ja, ja, da vorne, da vorne. Dann habe ich mir schon gedacht, okay, gut. Dann bin ich letzten Endes hier hingefahren. Dann haben die schon die Tür quasi aufgemacht. So, hey, und dann, ja, kommt rein. Dann sind wir halt quasi in den Bauwagen mit reingekommen. Da muss man so sagen, da waren so ungefähr so um die zehn Leute mit drinnen. Und die haben am Tag davor quasi eine Party gefeiert und die waren immer noch wach quasi vom Feiern. Sondern es ist so ein kleiner Bauwagen gewesen, zehn Leute drin gewesen, die geraucht haben, die den ganzen Abend im Endeffekt gesoffen haben. Dann ging erstmal eine brutale Rauchwolke entgegen. Auf dem Tisch, ich weiß es nicht mehr genau, aber so 50 Bierflaschen, Schnapsflaschen am Boden, Zigaretten und so weiter. Alles hat geklebt. Dann hast du so 10 Uhr in der Früh ungefähr und dann haben die halt erstmal gefragt, okay, ähm, wollte was trinken, also ein Bier oder ein Schnaps oder so. Und die Mitarbeiterin von <lacht> mir meinte dann so, ja, ich würde ein Bier nehmen. Und <lacht> dann habe ich mir gedacht, okay, und ich war halt so ganz ähm, schick auch angezogen, und dachte mir, okay, ähm, professionelles Meeting mit ein paar Leuten und so weiter. Ja, am Ende des Tages war es halt so, ich hatte halt schon noch so das Gefühl, dass sie noch ein bisschen auch besoffen sind, ganz große Augen und so. Ja, war nicht ähm, der optimalste. Ähm, Termin sage ich jetzt mal, ich habe dann auch übers Business an sich nichts erzählt, weil ich mir gedacht habe, okay, ist einfach die falsche Rahmenbedingung, aber war definitiv so ein Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, das bleibt in Erinnerung und natürlich für dich, ähm, für das idyllische Landbild, auch perfekt. <lacht>
1: Perfekt, passt perfekt in das Klischee nochmal rein. Aber jetzt muss man ja die, die, Ironie muss man sich ja nochmal muss man sich mal zu Gemüte führen. Also du, du, nach dem ganzen, nach der ganzen Schilderung, was da so passiert ist und was da konsumiert worden ist, und äh, wir nehmen einfach mal nur an, dass es Alkohol und Zigaretten waren, mehr natürlich nicht, ähm, dass du dann mit dem Nahrungsergänzungsmittelprodukt da reingekommen bist. Ne? Also das wären jetzt deine zukünftigen Mitarbeiter gewesen, <lacht> die der Nahrungsergänzung, die ja in der Regel gesund sein sollten, ne? verkauft hätten. Also hätte
2: ich glaube, die Voraussetzung waren
1: grundsätzlich scheiße, ne?
2: Absolut richtig, ja, deswegen habe ich es mir dann auch gespart. Ich dachte mir, okay, hilft ich habe dann noch gewartet, bis die Mitarbeiterin hier Bier getrunken hat, noch ein paar Zigaretten gequant hat und dann sind wir tatsächlich auch wieder gefahren. Gibt es den Bauwagen noch? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Aber ich gehe schwer davon aus, dass es den noch gibt, ja.
1: Ja, ich würde mal zwischendurch vorbeifahren. Also wenn du mal ein bisschen paar Leute noch brauchst, den wirst du wahrscheinlich noch finden, die Tür aufmachen, vielleicht passt der jetzt.
2: <lacht> genau. Finale, Leute, Endspurt, Freunde, Attacke, Baby, es gibt drei Fragen zum Schluss.
0: Marc hat jetzt quasi seine Frage schon wieder verballert. Ich hoffe, er hat noch eine. Wie immer. Aber wir haben ja, wir haben ja genau, es ist ja unser Klassiker zum Schluss nochmal, noch mal mindestens drei Fragen. Von mir immer die dieselben letzten Endes von Marc, so ein bisschen spontan sich eine ausgedacht. Meine Frage ist: Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
2: Das war der kleine Vorsprung. Okay. Genau, so heißt das Buch. Wie das Buch nochmal bitte für mich? Der kleine Vorsprung. Da geht es im Endeffekt darum, Aha. dass man nicht erwarten soll, dass man morgen aufsteht und ab morgen zum Beispiel erfolgreich ist, dass man morgen schlank ist oder sportlich ist oder sonstiges, sondern dass man einfach jeden Tag mit kleinen Schritten was Großes erreichen kann. Und im Endeffekt, das ist, glaube ich auch so ein bisschen so die Challenge, die viele Menschen haben, weil du hast ja jeden Tag die Möglichkeit zu entscheiden, Tust du was oder tust du nichts? Machst du Sport, machst du keinen Sport? Isst du was von McDonalds oder isst du vielleicht einen Salat oder Gemüse? Und vom Prinzip her genau darum geht es, um die kleinen Schritte im Leben, dass man letzten Endes zum großen Ziel kommt.
0: Wow. Hast du, hast du, ähm, hast du, liest du in erster Linie Sachbücher oder liest du auch mal Romane, Thriller, ähnliches? Also, sowas habe ich
2: tatsächlich noch nie gelesen. Also das einzigste Buch, was jetzt so mit dem nichts zu tun hat, war äh, Rennschwein Rudi Rüssel in der dritten Klasse in der Grundschule. Aber ansonsten <lacht> ähm, habe ich in die Richtung gar nichts gelesen. Ja. Okay.
0: Hast du ein Lieblingsbuch?
2: Wie man Freunde gewinnt von Del Kanige. Das ist absolut mein Lieblingsbuch. Habe ich bestimmt auch schon 50 oder 100 Leuten empfohlen. Auch dem, ähm, ja, die Audio-Wiedergabe schon bestimmt sechs, sieben Mal angehört. Also das kann ich jedem nur wärmstens empfehlen.
0: Ich überlege gerade, ich meine, das ist, das ist immer noch dasselbe Buch, das du das letzte Mal empfohlen hast. Ich überlege gerade, ob mir noch einfällt, welches Buch du ähm, damals genannt hast, ähm, was du zuletzt gelesen hast. Weißt du es noch? Mhm,
2: das war Mimik und Gestik, ähm, wie man letzten Endes von der Gesichtslesung von Menschen erkennen kann, wenn die zum Beispiel mit den Händen ins Gesicht gehen, was das bedeutet. <lacht>
0: Also auf jeden Fall ähm, eine, eine, breite, eine breite Auswahl an Sachliteratur, die wir haben, die wir natürlich in die Shownotes packen. Ähm, und meine nächste Frage ist, ähm, welchen Podcast hast du zuletzt gehört?
2: Das war football pro
1: <lacht> Der Klassiker. Marc, schon mal gehört? Ist Football dein nee, Sport? gar nicht. Gar nicht. Nee, gar nicht. Football ist nicht mein Sport und ich bin mal ganz ehrlich, es gibt zwei Sportarten, die ich nicht so gut verstehe. Das ist zum einen Football, Baseball, da bin ich auch manchmal überlegen, aber das, das, das kriege ich noch hin, aber Football muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das ganze Umfeld und das Ganze drumherum, das finde ich alles ganz toll, aber ich verstehe manchmal einfach nicht, ich verstehe die Regeln nicht so richtig. Ist, das ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Ich glaube,
0: Football ist so, so einer der kompliziertesten Sportarten, die, die man nur, nur kapieren kann, wenn man, wenn man dabei bleibt. Also Leute, die jährlich den Super Bowl gucken, da werden jedes Jahr dieselben Fragen gestellt, wo man denkt, ja, wir haben es dir letztes Jahr erklärt, wir haben es dir vorletztes Jahr erklärt, wir erklären es dir dieses Jahr nicht
2: nochmal. Um, ich denke, das kennst du auch, wenn du, wenn du Football-Fan bist. Um, Lieblingsteam? Ich muss sagen, ich habe da mehrere Teams, die mir gut gefallen. Okay. Also ich finde zum einen die Cowboys finde ich ganz cool. Ich finde die Chiefs ganz cool, die Rams und die Buccaneers. Die vier Teams würde ich jetzt sagen ja, wahrscheinlich auch so irgendwie so ein bisschen die Klassiker. Aber das sind so die vier Teams, die ich ganz gut finde.
0: Ja gut, du hast jetzt nicht die Patriots genannt. Insofern ist das schon, schon in Ordnung. <lacht> <lacht> das wird das toleriert letzten Endes. Nein. Hast du einen Lieblingspodcast?
2: Natürlich euren Podcast. Marc, <lacht> <lacht> wir müssen uns
0: da echt mal was mit der Bezahlung überlegen. Ich glaube, wenn
1: wir das jedes Mal machen, wird das ein bisschen teurer. Wenn wir pleite, ja genau. Das kriegen wir nicht. Das kriegen wir so lange nicht
2: gestemmt, ne? Aber gut, bis jetzt geht's noch. <lacht> Nein, ich muss sagen, ich höre es mir schon öfters an. Ich ähm, finde es auch immer ganz interessant, einfach verschiedene Persönlichkeiten einfach auch kennenzulernen. Genau, ich finde es auch ganz schön, wenn man sich dann anhört, dein Stress beim Zugfahren, beim Autofahren. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, nennen mir macht wirklich immer Spaß und natürlich auch euch ähm, bedingt, weil ich euch beiden einfach wirklich mega sympathisch finde, schon von Anfang an. Also das muss ich wirklich an der Stelle sagen, mir macht es jedes Mal sehr, sehr viel Spaß. Und ja, vielleicht sieht man sich ja auch mal beim Obstler oder einem schönen kühlen Bier.
0: Das machen, das machen wir auf jeden Fall. Also spätestens nach dem Kompliment machen wir das auf jeden Fall. Und ich finde schön, dass du sagst, man, man hört uns gerne zu und auch mal diesen ganzen Quatsch, den wir vorneweg erzählen. Denn ich habe auch erst kürzlich das Feedback gekriegt, dass wir dass wir ja dass wir in der Folge zum Beispiel mit Klaus Hermann wahnsinnig viel vorneweg gequatscht haben, bevor der Gast das erste Mal kam. Da wurde dann mitgestoppt. Das, das kann man vielleicht auch nochmal sagen, unser, unser Ziel, oder es ist, gehört für uns ja dazu, dass wir vorneweg einfach so ein bisschen auch was von, von uns ähm, erzählen, über uns quatschen, bevor wir den Gast vorstellen, dazu holen. Ähm, ich glaube, in 60 Minuten geht das auch ganz gut und ähm, man soll ja auch uns so ein bisschen kennenlernen und freut mich, dass du das, das positiv ähm, wahrnimmst. Marc, dein partner Ja,
1: finde ich auch so. Mein Partner. Ich muss sagen, Lukas ist gerade ein bisschen rot geworden bei diesen ganzen Komplimenten. Das kennt er gar nicht, äh, aber äh, nee, Na, danke dir ich nicht. danke natürlich auch ne? für und ähm, Bitte? Von dir nicht, ne? <lacht> ja. ähm, ich ich stelle jetzt auch nochmal meine Frage. und ähm, Die Frage ist jetzt, äh, denke ich, unkreativ und ich muss leider auch sagen, dass ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, wie immer, weil ich ja eigentlich äh, wollte ich halt ein Kartenset mit haben, wo ich dann halt nicht mehr so rumeiere und sage, ja, ich stelle mir dieselben Fragen oder äh, so denk mir Mist aus, sondern nehme einfach eine Karte und ziehe sie. Ähm, aber ähm, habe ich leider nicht. Du sitzt wisst, doch gerade
0: bei dem Gast mit dem, oder in dem Gebäude des Gastes, mit dem wir über dieses Thema gesprochen haben.
1: So, und jetzt sitze ich hier wieder und denke mir, okay, ich bin nicht vorbereitet. <lacht> Aber ähm, ich habe mir trotzdem überlegt, dass ich die Frage stelle, die man eigentlich normalerweise älteren Personen stellt oder die ich bis jetzt auch immer etwas älteren Personen gestellt habe. Ähm, und dann sagt man immer, was würdest du denn deinem 30-jährigen, 25-jährigen Ich raten oder so? Ne? Jetzt ähm, finde ich jetzt 30 jährigen Ich bei dir zu sagen, finde ich jetzt, ne, passt nicht. Ähm, also was würdest du denn deinem 18-jährigen äh, Manuel raten mit deiner jetzigen Erfahrung? Und wenn wir jetzt mal sagen, dass du ja schon jetzt sehr, sehr weit bist mit deinem, wie ich finde, Mindset. Äh, was würdest du deinem 18-jährigen, Manuel
2: sagen, wenn du ihm jetzt begegnest und du müsstest ihm etwas raten. Also ich persönlich würde tatsächlich so das Buch, wie man Freunde gewinnt, ein bisschen mit hervorziehen, weil ich habe einfach gemerkt, dass wenn du dich wirklich ehrlich für den Menschen interessierst, und da ist die Betonung auch auf ehrlich, dann kommst du einfach viel, viel besser voran. Und ich denke, das Beste, um erfolgreich zu werden, ist wirklich ein Netzwerk und dafür braucht man einfach Menschen um sich herum die einen auch wirklich ehrlich mögen, auf die man auch Interesse hat. Und daher so mein Tipp oder einer meiner wertvollsten Tipps, was ich immer sage, es gibt einen Grund, warum der Mensch zwei Ohren hat und nur einen Mund. Weil es doppelt so wichtig ist, zuzuhören wie zu sprechen. Und wenn man den Menschen einfach mal zuhört oh. und <lacht> <lacht> dann wirklich mal rausfindet, was die tatsächlich interessiert, was sie so bewegt, was die einfach ja auch mal vielleicht loswerden wollen, dann denke ich, hilft das schon am allermeisten. Das wäre so mein Und Tipp, ab. weil ich auch nicht ähm, vielleicht immer so gedacht habe.
1: Also, und jetzt kann ich noch einen draufsetzen, weil dem stimme ich nämlich zu. Ähm, ähm, und ich kann jetzt noch einen draufsetzen und sagen, ähm, ein, ein Spruch, der das ungefähr auch äh, sagt, ist, sei interessiert und nicht interessant. Also, viele Leute, sie vergeben ja ganz viel, ganz viel Zeit darauf, mit ganz viel Sprechen halt äh, interessant zu wirken. Aber ich glaube wirklich, dass du recht hast, äh, dass wenn man mehr interessiert ist und an den anderen, an dem anderen interessiert ist, dass das nachhaltiger wirkt, als sich selber in, in ellenlangen Monologen sowas würde ich niemals tun, sich selbst darzustellen.
2: Hast du absolut recht. Ich finde, man merkt es immer wieder, wenn zum Beispiel einem Menschen schlecht geht und dann derjenige eigentlich gar nicht wirklich Tipps gibt oder sich die Zeit nimmt zuzuhören, sondern eher vielleicht erzählt, wo ging es mir persönlich noch schlechter. Oder wenn einer sagt, pass auf, das habe ich gut gemacht und dann sagt der, hey, pass auf, da war ich noch besser als du. Und ich finde, das sollte einfach kein Wettrüsten sein, sondern dass man sich einfach wirklich die Zeit und das Verständnis für die Menschen nimmt und dann, wie du schon gesagt hast und ich auch gesagt habe, einfach, ehrlich den Menschen zuhört. Und dann hat man auch wirklich eine Wertschätzung bei den Menschen und ein ganz anderes Standing.
0: Das finde ich, wow. find ich, find find ich,
2: find ich ein richtig gutes
0: Schlusswort. Denn, ähm, das wurde mir tatsächlich auch vorher über dich so gespiegelt, dass, ähm, dass du wahnsinnig gut zuhören kannst. Und ich finde, zuhören können ist eine, ist eine sehr, sehr große Stärke. Ähm, denn das können ganz viele nicht. Und ähm, das hast du ja auch gerade beschrieben. Und deswegen wünsche ich jetzt jedem viel Spaß beim uns zuhören. Und ähm, sag tschüss und vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Ich sage auch vielen lieben Dank, auch vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mir viel, viel Spaß gemacht und an alle Zuhörer natürlich viel Gesundheit, viel Erfolg und natürlich auch liebe Grüße.
1: Dann sage ich das natürlich auch. Ciao und bis bald. Oder wie bei Brecht
0: und Lanz. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss.
2: Das war Inside Insurance, ein Podcast produziert
1: von Frau Holler.